0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Mina kaverin luktar skit. Min katt luktar skit. Alla mina pojkvänner har luktat shit. Poliser och politiker luktar skit. De som jobbar vid mitt förlag luktar skit. Alla i min omgivning luktar egentligen skit. När jag går genom akademins korridorer där professorer, doktorander, licentiater och studenter svettas ut sin intelligens så storknar jag nästan av alla luktar. Jag har alltid haft ett väldigt känsligt luktsinne. Och det var inte förrän jag fick min diagnos om att jag har en autismspektrumstörning som det klickar om varför allting luktar så mycket. Jag ogillar egentligen att prata om att jag har autism. Trots det har jag pratat väldigt mycket om autismspektrat det senaste året i offentligheten. För mig har det varit ett sätt att acceptera min autism. Att få berätta hur mitt sätt att se på mig själv ser ut inför andra har gjort att jag blivit mer säker i vem jag är. Stora delar av mitt liv har jag tänkt att det är något fel på mig när jag inte alltid klarar av att passa in i det sätt som man ska göra. Att få berätta om hur jag ser på världen har varit något som stärkt mig i den person som jag inte har vågat vara förrän rätt nyligen. Mitt namn är Rosanna Fälman och jag är dagens sommarpratare. Midsommaren 2018 deltog jag i en fest mitt i skogen någonstans utanför Tammefors– vi inte rassat festen och sjöng kända metalldängor, drack sprit och firade en högtid som symboliserar melankoli. Festdeltagarna bestod av min dåvarande pojkvän och hans kaverin. Deras sätt att kämta blev grövre ju mer dryck som ran för strupen. Klockan tre på morgonen började de prata om hur dumma de tycker att autister är. Hur personer med autism inte borde få bo bland alla andra. Hur personer med autism går i specialskola oavsett vilken typ av person det är frågan om. De pratar om stereotypen att personer som är på spektret ska vara genier på specifika områden. De här killarna föreslog att kommunerna i Finland borde placera ut personer med autism så att de kan fungera som databanker inom olika specialområden. Liksom använda personerna så att de skulle vara till någon samhälle nytta. nytt. Jag satt tyst bredvid och visste inte alls vad jag skulle säga. För mig är den idén extremt nedvärderande och generaliserande. De här killarna började därefter hån varandra för att vara autister på grund av gamla anekdoter om dumheter i högstadie. Du var nog så satans dum i högstadiet. Du måste ju ha varit autist. Det är ju bra att vara lite autist, men att vara fullblown autist som du var då, det är nog fan pinsamt. Jag brast av att höra de här orden som formades kring det jag är, hur min diagnos, hur det jag är användes som ett källsord. I mitt huvud så ekar orden pinsamt autist, pinsamt autist, pinsamt autist och min hand greppar en suamivina flaska och jag vinglar iväg från den här terrassen och börjar gå rakt ut i skogen. Rakt ut i inte, jag for bort från den databank de ha placera mig in i. Munnen formades runt flaskhalsen, benen snabba kring stenar och buskar. Jag visste inte var jag var, och det enda jag hade var den där flaskan. Till slut ramlade jag ner i ett dike och låg omgiven av blåbärsris med spritig i mitt rosa hår. Jag låg och smakade på dina orden. Autistisk databank. Jag känner mig nog inte direkt som någon geni där jag låg bland blåbärsriset. Den unga tar mig försmorgon grudd och jag smakar på ordet autist. Och jag smakar på ordet spektrum. Jag smakar på spriten igen och låg med samma igen i buskarna efter att ha försökt ställt mig upp. Så jag tvingar mig själv att hälla orden över mig. Låt mig äga dem, låta mig vara dem utan att kämmas. Jag smakar på orden tills det inte längre gjorde ont. I Finland är ungefär en procent av befolkningen intellektuellt funktionsnedsatt. Jag är privilegierad på det sättet att jag inte har behövt stor assistans och jag har klarat av att gå i så kallad vanlig skola. Emellertid har jag varit med om mycket mobbning från andra individer som är neurotypiska just på grund av att jag stundvis avviker från normen. Exempelvis har jag alltid varit fatalt dålig på jumpa eftersom jag haft en del lindriga motoriska svårigheter. I det finska skolsystemet så tycks stor del av undervisningen gå ut på att vara duktig och bäst. Vi blir värderade i siffror som kallas till betyg och om man får tillräckligt många tio, så kanske man får ett stipendium eller om man får ett laudator kanske man skufflas in på banor som kan ge en höga siffror i lön. Därför undrar jag om livet som vi förväntas leva går ut på att tävla. Att mäta varenda centimeter av höjdhoppe, att visa betyg efter skolavslutningen åt mamma och pappa. Titta hur platser platsar på skalan av normalitetens siffror. Mäta att siffrorna faktiskt är lika som alla andras. Får lika mycket lön som barndomskompisen, har lika många bilar på gården som alla andra. Går livet faktiskt ut på att jämföra sig i en sorts tävling- en tävling som verkar vara en vardag jag ska sträva efter. Jag har vunnit ett par Poetry Slams och dessutom första pris i Arvid Mönetävlingen år 2018- min debutbok, Strömsöbona, utkommer nu i september. Och det gör den på grund av att jag kravlat mig till den positionen, för att jag kämpat mig genom etapper av att få bli sedd, att få höras, att öva upp mitt skrivande till en nivå som har klarat sig genom olika spärrar av social konstruktion. Trots att jag är emot tävlande och att jämföra mig med andra, har jag gjort det för att få leva ut mina kreativa drömmar. Jag har följt de krav vi sätter på folk, bara för att jag ska ha en chans att kunna arbeta med det jag trivs med. Må hända så är det inte så här svartvitt och enkelt, men för att ha en chans idag som författare har jag varit vungen att lista ut sociala konstruktioner som varit mycket svåra för mig att förstå. Trots att det gått så bra för mig i livet som vuxen har jag fått höra att jag är underlig och att jag inte fungerar socialt så som man ska. Vilket nog egentligen är sant, men jag ser inte något fel med att ha personer i vårt samhälle som är kreativa både i sina tankesätt och hur de rör på sina kroppar. Vem är det som egentligen är stöd och finns det överhuvudtaget någonting som kan kallas till normalt? Förmodligen inte. Alla har vi någonting som får oss att känna utanförskap. Det kan vara en diagnos, en sjukdom eller att just se annorlunda ut. Att våga ifrågasätta den här tävlingen som kallas vardag har varit svårt för mig. Eftersom jag alltid vill ha ingå i den här tävlingen på grund av min autism har jag försökt kompensera de områden som jag inte behärskar och istället bli perfekt inom de områden jag är bra på. Det här har lett till att jag har arbetat många timmar på att skriva och på att prata i spegeln för att se hur jag uppfattas av andra. Jag har övat mig på hälsningsfraser och att se folk i ögonen bara för att få räknas som en del av det sociala spel den här tävlingen fungerar inom. De funktionsnedsatta personer som blir insatta i den ena procenten har svårare att uppnå de krav som vi sätter på folk och därför hamnar de utanför. I Finland kan de intellektuellt funktionsnedsatta vuxna individer spendera dagarna vid så kallade sysselsättningsställen där de utför arbetsverksamhet. Där gör de arbeten i princip gratis, såsom att hugga ved eller montera ihop plaströr till företag. För en dags sysselsättningsarbete får de en ersättning på ungefär 10-12 euro. De måste själva bekosta lunch och mellanmål, vilket gör att den 10 euro som fås per dag går åt att få näring i sig. Det här betyder att ingen egentlig ersättning för det sysselsättningsarbete som görs innekommer. De här personerna får förstås andra stöd och ofta pension, men de summorna är verkligen inte något att skryta med. Trots att jag inte är en av dem som tillhör den här ena procenten har jag ändå varit tvungen att öva upp mig själv så att jag ens ska få vara med i tävlingen som vi tävlar i. Att livet utgår ifrån att kämpa sig uppåt är enligt min mening negativt. Det gör att alla inte har en rättvis chans från första början. Att personer som har svårt att klara av vårt tävling inte får ordentligt betalt för det de gör om dagarna är förkastligt och rent av omoraliskt. Nu kommer jag läsa upp ett par dikter ur min diktsvitt stöd som handlar om den procent individer i vårt land som är avvikande på ett eller annat sätt. En procent. Vad är normalt? Den frågan brukar folk tycka att är lite svår och jobbig. Det brukar nämligen inte finnas ett svar på den frågan. Definitionen av normal enligt Svenska Akademins ordlista låter så här. Normal, regelrätt som sig bör, vanlig, ordinär vid sina sinnens fulla bruk, fullt klok. En störning i vårt muller av människosystem. Utvecklingsstörd. Det finns celler i hjärnor som är ihop knutna. Det går nerver som inte fungerar. En störning stör, störra. det är ju någonting störande. är felkopplade celler störande. Intellektuell funktionsnedsättning är den korrekta termen nu för tiden. Intellektuell kan tydligen vem som helst vara. Endast en procent av Finlands befolkning är funktionsnedsatt. 99 procent är resten och diskar ska tydligen fungera bättre. Trots att folk blir insatta i procent så verkar de ändå fungera. Man kan tänka och man kan, man kan vara mer än en procent. Jag brukar inte berätta att jag är sjuk. Det brukar jag låta folk lista ut själv. Det har jag märkt att folk ofta tar rilla upp vid. Lättare är det att anpassa sig från början än att märka någon stöning efterhand. Många får en annorlunda blick när de får det på svart och vitt. Det är obehagligt att inte förstå någon annans tankesätt. Lättare är det att skratta och håna. När jag gick på femman så skrek några pojkar från klassen åt mig att jag var sjuk i huvu. Jag visste inte riktigt vad de menade med det så jag får fram och fråga. Så skulle den mobbade inte göra. Den mobbade skulle skämmas och helst gråta för önskad effekt. Enligt dem fanns det såna sjuka som skar sig i armen och sen så fanns det såna som mig. Jag förstod inte varför det blev dom de oss, eller kanske rättare sagt dom mot oss. Det var då jag blev insatt i den här ena procenten och dessutom fick klart för mig att det var bättre att vara en av de 99. Det fanns en gråvit katt på vägen hem från min skolväg. Den kom ofta fram till mig. Jag satt och höll den här katten i famnen och sa Du kanske också är sjuk. Är det därför du vill vara med mig? Det är svårt att låtsas vara normal. Det är svårt att härma resten av alla 99. Tro mig, jag har försökt hela mitt liv utan att ta med djur den där procenten. Medlidande. Min största hobby är longkero. Longkero har varit min största räddning förutom kärlek, men det är väl lite samma sak. Jag brukar dricka på natten. Det brukar också andra göra. Jag brukar gå till universitetet fast när jag är stöd. Det brukar inte så många andra prata om att de gör. När jag får dåligt betyg så undrar jag. Jag undrar om jag skulle få högre betyg om jag får och grät i professorns arbetsrum. Där skulle jag gråta över hur jävla utvecklingsstörd jag är, vifta med ett papper eller kanske ta med en hel mapp fylld av papper, en redovisning över hela mitt liv. Så skulle jag förmodligen få bättre vitsord, för det är så synd om den som är född att inte förstå. Men så vägrar jag göra, så vägrar vi göra, vi vägrar kliva in i medlidandets dungeon. Jag dricker lånkaro istället och låtsas som att jag vet hur man ska göra. Låtsas veta hur man ska göra livet. Mitt namn är Rosanna Fälman och jag är dagens sommarpratare. Jag har hittills pratat ganska mycket om min autismspektrumstörning och den berättar rätt mycket om hur jag fungerar som person. Men mitt kritiska tankesätt kring hur vi värderar människor kommer från min uppväxt. Min diktsvit störd handlar en del om min lilla syster. Jag tror inte att den här tanken kring vem som är normal och vem som inte det skulle ha uppkommit om jag inte vuxit upp med henne. Nu kommer jag läsa upp en dikt som handlar om henne. Min syster. Min systers klassfoto har kommit hem. Hon visar foto och berättar om vem som är dom mot henne, vem som är hennes vän och vem hon är kär i. Jag frågar vilken klass hon går i och hon svarar att hon går på gula klassen. Sen stirrar hon en lång stund på foto innan hon tyst säger Men om jag skulle vara vanlig så skulle jag gå på sexan. Hon blir sur och vill gå i en riktig skola där man faktiskt går i sexan och inte i någon satans gula klassen. Vad har jag för fel då? Jag måste gå i gula klassen! Jag blir helt ställd hur ska jag förklara att hon är grovt utvecklingsskadad så jag säger de termer man lärt mig att säga. Du har en utvecklingsskada, dessutom epilepsi men förutom det så är du rätt fri. Min syster blir sur och skriver i sin dagbok att jag inte kan förstå eftersom jag inte behöver gå i gula klassen. Min systers allra sista klassfoto har kommit hem. Jag frågar henne vem som är dum mot henne, jag frågar vem som är hennes vän och jag frågar vem som hon är kär i. Min syster säger att ingen av dem uppfyller de kriterierna för att alla är idioter. Hon säger att hon själv också är en idiot. Jag frågar henne vilken klass hon går i och hon svarar att hon inte riktigt längre vet. Sen stirrar hon en lång stund på foto innan hon tyst säger- jag är förtidspensionär och måste lära mig att laga mat och handla. Jag måste lära mig att paja djur. Jag måste lära mig att läsa tidning och åka taxi. Så frågar hon mig varför jag får köra bil och laga mat och paja djur helt själv. Jag blir helt ställd. Hur ska jag kunna förklara att alla människor är olika? Så jag säger det som man lärt mig att säga. Vi är olika typer av människor och därför är vi kapabla att göra ulika saker. Min syster blir sur och skriver i sin dagbok att hon hatar Gud. Min syster lever med den smärtan att höra negativa kommentarer som folk inte tror att hon förstår. Min syster lever med det att inte få bestämma över sig själv om det som henne angår. Min syster lever med den smärtan att förstå sig själv och sitt liv men ändå vara tvungen att gå hem med en massa kellapapper där fonten går i kursiv. Min syster får inte vara sin egen förmyndare. Min syster sa här häromdagen att hon måste ha gjort någonting fel då hon är så här och därför är hon en syndare. Så jag frågade vad som hon tror att hon har gjort och vad som egentligen har hänt. Hon sa att hon skiter i vad som egentligen har hänt. Att det enda hon önskar sig är att få vara sitt livs egna dirigent. Det det När jag var tio år gammal hade jag blåmärken på armarna från att ha blivit nerknuffad i trappor och kastad mot cykelställningar av ett par pojkar från klassen. Under den tiden kallades jag dagligen till äcklig, ful och utvecklingsstöd. När jag inte klarade av att höra de här kommentarerna och lät tårarna rinna så hånades jag för att jag inte klarade av att bli kallad till det jag ansågs vara. Det var inte bara pojkar som deltog i mobbningen. Ett par flickor såg då sin chans att klättra på statusstegen och spred rykten om hur jag var utvecklingsstöd på grund av att jag inte kunde simma ordentligt. I gamla dagböcker från den tiden har jag i detalj beskrivit hur jag ska ta livet av mig själv genom att på vintern hoppa från en bro i Larsmo samt vilka namn jag skulle nämna i mitt självmordsbrev som jag hade tänkt adressera till polisen. Jag har tur som fick stöttande vänner och det är anledningen till varför jag lever idag. Mina vänner får med mig till lärarrummet efter en hysterisk rast för att berätta om den mobbning som pågick. I lärarummet bröt jag ihop totalt och låg på en matta och hyperventilera. Jumpaläraren stod lutad över mig och försökt lugna ner mig. Min klassföreståndare kom in i rummet och frågade av jumpaläraren vad det var frågan om. Jumpaläraren svarade med, Rosanna har nog bara blivit lite retad igen, hon pjassar sig bara. När klassen skulle på utflykt och läraren hade hyrt en för liten minibuss var vi tvungna att sitta ihop tryckta ovanpå varandra i den. Personen som brukar ropa mest glåpord åt mig blev placerad bredvid mig i minibussen. Han skrek åt busschauffören att han inte ville sitta bredvid mig för att jag var så hemskt ful och efter i huvudet. Chauffören kom då fram till oss och sa Jag ser inget fel med den här flickan. Du kan inte säga sådana saker åt folk, de kan bli ledsna. Det här var första gången en vuxen hade gått mellan och när jag kom hem så grät jag för den överväldigande tacksamhet jag kände över att en vuxen hade sagt emot. Kommentaren om att jag bara fånar mig har fastnat i mig. I tonåren har österbottnisk hälsovårdspersonal sagt liknande till mig när jag berättat om psykiska svårigheter jag lever med vilket förmodligen är orsaken till varför jag tog tag i min psykiska ohälsa först i 20-årsåldern. Jag tror att jag inte skulle vara lika sjuk idag om flera vuxna än borschauffören hade sagt emot diskrimineringen. Det värsta var kanske att inte bli tagen på allvar och det har gjort att jag har haft svårt att lita på auktoriteter. Men jag har i efterhand insett att mobbning heller aldrig tar slut om stora strukturer inte börjar ses över- Hela systemet vi lever i baserar sig på att vi hackar ner på dem som behöver mest hjälp och drar nytta av dem. Jag talar naturligtvis om kapitalism. Den form av kapitalism vi har idag grundar sig i att väst utnyttjar ungefär resten av världen och drar sedan ekonomisk nytta av det. Varifrån tror ni att en tioåring drar idén om att håna den som är svagast? Från de stora ekonomiska strukturerna faller de ned till så små saker som att tioåringar knuffar ner den psykiskt sjuka klasskamraten i trapporna. Att det politiska klimatet vi har lutar åt ett visst håll syns ju såklart i hur barn behandlar varandra. Jag tror inte att det är något jurist med att mobba varandra. Det är makt som det handlar om. Och hur vuxna ser på makt, det är sånt som barn snappar upp och härmar. Det samhällsklimat vi lever i just nu förespråkar hat och att vi är elaka mot varann. Att jag blivit mobbad som barn och även senare i livet baserar sig på de värderingar vi har. Att vi värderar pengar och makt framför medmänsklighet och empati gör att skadliga strukturer upprätthålls. Det här har vi normaliserat. Att livet automatiskt ska vara svårare för vissa som om det skulle vara naturligt. Det är inte naturligt. Vi som människor skapar det här systemet, och det är inte nödvändigtvis det mest lämpliga. Det är i alla fall inte någon naturlag som skapade, utan det är vår girighet som gjort att vi lever i det vi har just nu. Att lärare lär sig hur man ska hantera mobbning vet jag inte om egentligen hjälper i längden när det handlar om inrotade strukturer. Det är vuxna människor som borde behandla varandra med respekt och på ett jämlikt sätt men sånt händer inte när pengar och makt är viktigare än medmänsklighet. Det är en ledsam tanke jag går med, att det aldrig tar slut. Och det tar ju aldrig slut om majoriteten inte säger emot. Jag vet att inte alla kommer att tycka lika som mig angående hur samhället fungerar. Men jag hoppas ni som lyssnar fått er en tankeställare kring varför vi agerar som vi gör- och varför vissa individer hamnar utanför i vårt system av att normalisera människor. Folk blir insatta i procenter och olika grupperingar. Det vi alla har gemensamt är att vi vill bli förstådda. Folk som blir insatta i den här ena procenten jag pratat om idag, personer med intellektuell funktionsnedsättning det vill säga, vill få den respekt som även personer med normal intellektuell realitet får. Jag som autist vill bli bemött med förståelse men ändå med den respekt som jag som människa förtjänar. Alla förtjänar rätten till tryggt och respektfullt bemötande. Mitt namn är Rosanna Fälman, och jag vill tacka alla som tagit sig tid för att lyssna på mitt sommarprat. För mig betyder det mycket att just du har velat lyssna på mig. Som avslutning vill jag läsa upp ännu en dikt ur Störd. Störd man kanske har tuberkulos, eller så kanske man har haft sex med en gås. Man kanske inte har sett tv-serien Skam, eller kanske man har en kuk fastän man heter Mirjam Det finns många olika sätt att vara störd. Man kanske är autist, man kanske är fascist. Kanske din favoritartist tycker om att kacka på parkett. Kanske du blir kåt av vett och etikett. Det finns många olika sätt. Är du kanske bjuden på ett satanistiskt dop? Kanske du ligger i botten av ett ölstopp Det finns folk med förvildade celler. Det finns folk som inte blir besvarade på de frågor som de ställer. Det finns många olika sätt att vara störd. Kanske du har ljugit åt din mor. Kanske du jobbar vid ett skattekontor. Kanske någon kär sig själv med en nagelsax. Kanske någon tror sig själv vara en lax. Det finns många olika sätt att vara störd. Det finns sådana som tycker om att mörda och så finns det de som har godisdag på lörda. Det finns de som hatar varenda jävla en och så finns det de som smugglar med sig mat ifrån buffén. Nån kanske tar medicin för att inte kollapsa ihop. Kanske någon hoppas att det tar slut alltihop. Man vet ju att det existerar men det väljer man ju bort. Man filtrerar. Det finns många olika sätt att vara störd. Det finns, det finns, det finns. Och det hoppas jag att man minns.